0: דобрый вечер, продолжаем אבחת דרך השם תרתי גבוה פункт A ממה שיצטרח עוד לדע ווא שטו ישן ים חדים אסנקס שאיני המין האנושי אין עניינו הראשון כמו שאנו רואים ומפנים Необходимо знать, что первоначальное состояние рода человечества, в общем, такое, каким мы видим, сейчас. Мы вроде бы с собой обоими познакомы, мы знаем, кто такие люди. Да, но этот человек уже версия 1.1. Человек версия 1.0 был имен. По тому, как мы сегодня знакомы с людьми, это не значит, что мы можем еще представить, кто такой был первый человек. Таким образом. Почему? Все это почему? Кюлам доля ибо в нем произошло серьезное изменение. Когда? И это изменение связано с грехом Адама Первого человека. В нем, в этом самом последствии его греха первого человека, было серьезное изменение человека и мира. Начала Рамхаль только с того, что человек изменился, и оказалось, что не только человек. но и мир изменились, в результате тому события. Ну и хочется спросить, а в чем, собственно говоря, разница? Это Рамхаль Булам, Пертыаши, но я завел туда толдутеэм раби. А вот деталей этого изменения и, и порождений их уже, дальнейших результатов, их много. Они многочисленные. «Роды добер поэм лифаним без яда дешмая» и мы с Божьей помощью все еще и обсудим продолжим. Не сразу. Но сразу же, а что уже сразу уже нужно заметить? А сразу уже нужно заметить, что когда мы говорим, сразу договориться о терминологии, что когда мы говорим о слове «человек», мы всегда употребляем слово «человек», нужно всегда поймать себя на слове и спросить, «Стоп! Я сейчас, то, что мы сейчас учим, имеется здесь в виду человек, первый человек до греха, или человек после греха, ибо это две большие разницы. Выходит, Немца, То есть выходит, что разговор о роде человеческом, он воякный. То есть мы говорим, называем то же самое слово «человек», а имеем в виду часто разные вещи. Ибо отдельно мы говорим о нем и о всех его, сказать, аспектах его бытия до греха и после греха. и и И мы все это еще объясним. Ну, вот первый, принцип всего для того, чтобы объяснить, что за, э, за различие и что, собственно говоря, произошло, прежде всего нужно объяснить, что представлялся собой человек до греха. Первый человек, Адам решен, Иней, мы уже находимся в этом, Вав. Иней Адам решен, да ед а я вам аж был то, а мацав шезахавну ан-эйна. То есть вот то, что мы говорили до сих пор, это и есть состояние Адама до греха. То есть он был в том самом состоянии, который мы описывали в этой третьей главе до сих пор. Что это значит? Да. халаким То есть человек состоял из двух противоположных составляющих тела и души. Как мы это уже упомянули а в реальности были еще две силы человека, были две сущности отдельные, то, вера плохо и хорошо, условно называем, добро и зло. В его момент человек находился в равновесии между ними. Лейдабек. Мы наши В чем его это равновесие? В равные возможности прилепиться к одному из них. Либо к тому, что есть то, то есть приближение к творцу мира, который есть совершенство совершенстве Абсолют, либо удаление от него, саморазрушение. Так мы это объясняли, что человек, во-первых, был сортом несовершенным. Он должен был усовершенствовать себя. А для того, чтобы это реализовалось, был создан человек, обладателем тела и души, между которыми есть естественный конфликт. И есть баланс между ними. А у человека есть способность, это третья составляющая этой схемы, что у человека есть способность путем собственного решения склониться в одну из того. И человеку следовало бы выбрать добро. То, что Всевышний ему заповедал. И тем самым душа бы его пересилила бы тело, а разум переселил бы материю за и тогда то есть в результате одного только первого вот вот, первой миссии, которая у него была разложена, тогда не просто первой, но и единственной первый и последний, это сохранить себя не не соблазниться, не съесть от дерева от дерева послания, то тем самым он бы выполнил то, что от него требовалось. ВАЯ МИШТАЛЕММЕ АЗВА ЗАЯ МИШТАЛЕММЕ Ази он тогда бы полностью усовершенствовался бы, Вы наш бы шли внутреннец. И тогда бы для него бы уже наступил Улам-Арбай, Гридующий мир, и он бы тем самым оказался бы, покоился бы в этом состоянии совершенства и блага веки. Так, значит, еще раз получилось. Человек состоит из тела и души, он должен был, перес... должен был выдержать испытание так, чтобы душа его пересилила, пересилила тело, и тем самым он достиг бы цели своего существования, максимальной близости Всевышнего и так, далее, и так далее. Это всего вызывает здесь, в этом отрывке, серьезное сомнения. То, что, с одной стороны, как бы так. Вообще-то, мы про человека говорим, под словом «человек» мы понимаем иногда человек до греха, иногда человек после греха, и это не одно и то. Что же такое человек до греха? Как? Ну, как? Это вот то, что мы до сих пор объясняли, то есть человек состоит из тела и души, а в мире, в реальности есть еще и добро Вопрос, а действительно так до сих пор рисовали и не совсем так. При подробном осмотрении, кажется, не совсем так. Он а объяснил, что человек был создан таким образом, чтобы у него было, с одной стороны, противостояние яйца Ротова и яйца А с другой стороны, чтобы было все это дело завершено наилучшим образом, чтобы был он еще и обладатель тела и души. Здесь Рамхаж когда он говорит, что такое человек до первого греха, он говорит, человека он обладатель тела и души, который находится в конфликте между собой, а еще гомицию в мире, в реальности, получается, не в человеке, были еще добро и зло, а где это а то, а где это то. А. Рамхаж утверждал, что он человек создан обладателем, а а где это то, а. Если мы обратимся к, к решению, то увидим и в Раши подтверждение тому, что Купит Рамка здесь, что Адам до греха не был обладателем Ецарарана. Раша говорит это вот. Сам Нет. там был И когда написано «Воюш неймор была и душа шум". И были они оба ногими, вело их и не стыдились, а написано это еще в будущем времени, то есть не стыдились, им нечего было стыдиться. Это форма, когда прошедшее действие передается будущем времени, Это значит, что не было, да и, да и не должно быть. Спрашивается задачи, как это так? Человек? Человек венец творения, и, и он не стыдится того, что он в то установ, как это может быть отвечает вашей, а до того времени он и там пойми, Это не значит, что человек был тогда безголовный, он просто... ну понятно, что ребенок двухлетний, он не стыдится ходить без потому что он не имеет в этом никакого недостатка, он просто еще недостаточно развит, и как только он разовьется, его разум разовьется, он будет понимать, что так не ходит, он будет стыдиться этого. Что мы тогда скажем, что дам первый человек, он был тогда не развитым с точки зрения разума? Конечно, нет, отвечает Такого не может быть, потому что мы видим, что Адам назвал, дал название всем животным. Для того, чтобы дать название животным, это не просто он как кубики им приклеивал. Так? Это означало, что он дал название, исходя из его понимания сути того и самого животного. Если он посмотрел на змею, он положил змея под змея и назвал ее змею. Если он посмотрел на медведя, то он понял, что это медведь. Есть. Значит, разумом он то, что не уступал современному человеку, но и даже кое-что. А что -то тогда не хватало? Общает Раша, не хватало и царарар. Кстати, скобочка будет замечено. Получается, здесь Раша дает нам объяснение, откуда у нас вообще чувство стыда. Когда человек испытывает стыд? Стыд человек испытывает, когда он понимает, что он ведет себя или выглядит, или существует, в соответствии тем, как он по понятиям самого человека должен был быть выглядеть, э, вести себя. Предположим, человек, который привык хорошо и аккуратно одеваться. И вот сейчас он оказался в ситуации, в которой у него помятые брюки и еще и пятно. А других нет. Вот так оказалось. Человек, ужас, человек ужасно стыдно. Почему? Потому что он к себе относится так, что он понимает, что он должен ходить обратно и аккуратно. Но есть целый ряд людей, которые говорят, что да? это еще хуже. И, и здорово, они не чувствуют никакого стеснения с потому что у них нет вот этого понимания, что они должны выглядеть иначе. Аналогично, стыд, который... Человек, первый человек, Адама Ришин, не испытывал никакого студа, да и не мог испытывать никакого студа. Потому что со своей наготой он не связывал ничего предосудительного, ничего, в чем, в чем есть хоть какой-то минус. А это почему? Потому что у него не было имени То точно так же все, все органы тела человека, точно так же, как человек, не, не мог следить за тем, что у него есть темя, на которые он, у него есть лоб, на который он накладывает филии. То так же также он не, 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 не был никакого стыда по отношению к своим половым частям тоже. Вот только когда появился яйца рава, вот только тогда человек почувствовал, что проблема у него есть тем, что он не скрывает определенные части своего тела. Но до этого проблемы не было. Получается, что яйца рава у него не было. Два вопроса отсюда. Во-первых, если у него не было яйца рава, то как он совершил? Казалось бы, если бы у него не было Игорь то тогда он бы не обладал свободным выбором. Ведь Рамхаль нам объяснил, что свобода выбора достигается тем, что есть у человека Ейцарара и Ейцарара. И второе, как же, как же так Рамхаль написал раньше, что человек был создан обладателем Ейцарара и Ейцарара, а чтобы было все... Для того, чтобы у него был выбора, а чтобы еще было закончено наилучшим образом. Еще Всевышний сделал так, чтобы у него было тело и душа. А здесь выясняется, что Ельцарара и Ельцаратов, Ельцарара не был в нем. Он не был обладателем Ельцарара. И все это только пришло в дальнейшем. Как ответить на эти вопросы? Начнем с первого. То, что человек был обладателем свободы выбора, почему? Потому что, как Рамхан говорит, в реальности, в лице, в реальности, были две силы, добро и зло. То есть, в принципе, была возможность выбрать только не так, как сегодня человек выбирает, а поскольку сегодня человек, у человека выбор происходит внутри, это внутренняя борьба, которая происходит в человеке, Человек, который утром просыпается лежит в будильник, то у него есть крышем том, что он еще не до конца проснулся, и все-таки в нем есть внутренняя борьба вставать или, или продолжать спать. Это не значит, что кто-то ему подходит к его кровати, тыкает ему под ребра и ну, вставай, а другой рядом подходит, гладит его по голове говорит, спи, спи, ладочка, спи, все нормально. Этому нет. Все происходит внутри человека. Вот вода мы этого нет. А именно? Искушение пришло извне. Именно поэтому в истории в его грехе первого человека человеке ну, он вот этот вот самый персонаж, которого Нахаш. Нам сегодня никакой Нахаш не нужен. Нам сегодня, чтобы сделать какую-нибудь нехорошую вещь или не выполнить то, что Ажемер хочет, никакой змеи нам не нужен. Мы сами себя э, искусим. Потому что искушение у нас сегодня часть э, сил души человека часть его личности. Настолько сильно, что сегодня мы в состоянии даже отождествлять самих себя с нашими увлечениями, и искушениями. Человек говорит, мне хочется. Он и говорит, мой яйцер меня подталкивает, подзуживает. Я говорю, давай пойдем. Нет, да, мне хочется. Вот наоборот, ну Тора говорит, что нельзя, а мне хочется. Не наоборот. Я говорю нельзя, а вот меня тут какой-то этот самый зануда подталкивает все время искушать на он выпьет. Это, Это результат греха. Да. До этого, как объяснение этого наиболее полное, наиболее точное, оно находится в словах в словах Невшахаима. Невшахаима объясняет следующую вещь. Что первый человек был создан исключительно исключительно Микоход к Душа Левад да, то есть, только самые светлые силы составляли его личность Ломикоход она, ничего в нем не было от недостатка как такового в нем не было в нем была, а мы говорили, что человек был создан в Да, в нем была предрасположенность и способность к тому, чтобы в нем появилось зло. Так? Он несовершен. Да, совершенно верно. Значит ли, что в нем есть зло? Нет. Ему нужно было себя еще и усовершенствовать. Это верно. Но зла, ей в нем еще нет. После греха, я это то, что объясняю во многих книгах, что это то зла, что мы переводим, что это было дерево познания добра и зла, само слово познание, да, его дополнительное значение более глубокое ⁇ это соединение. Как написано, бы я да, Адам, это хава и что. И Адам познал, как это переводит, хаву свою жену. Понятно, что не имеется в виду, что он познакомился с ней. Здрасте, меня зовут Адам, а Значит, да, это соединение. Стало быть, это да, от стола Это значит, что это... Дерево, которое привело к соединению, к, буду, к смешению Добрайзмур. Если до этого они были отдельно, как Рамхар подчеркивает Домицыюта, то есть Адам, он состоял исключительно из Кухота А все зло оно было снаружи. Оно здесь было персонифицировано вот в этом самом образе змея Нахаша коды, махет, имки, Конечно же, продолжает шахами, что человек и до греха был обладатель свободу выбора, и если бы не обладал свободой выбора, не загрешил бы. Но это точно так же, как сегодня у человека есть возможность, безусловно, у человека есть свобода выбора, он свободен в том, чтобы потянуть руку в огонь тоже. Нельзя сказать, что у него есть какая-то внутренняя сила, которая толкает его потянуть руку в огонь. Нет, нет. Но если он захочет, он может это сделать. Его может к этому подвести какое-нибудь внешнее обстоятельство. Так. Так, например, тот самый римский герой, который для того, чтобы убедить всех в своей, этой самой, не, не сгибая, в своем не сгибаемом мужестве, сунул руку в жаровню и, и сгорел. Может этот человек? Может. Нет никакой потребности. Он в состоянии это сделать. Логично было, да. То есть понятно, что, в общем-то, возможность согрешить была для него, на первый взгляд, но ценой. Не ни потребности, не ни стремления к этому, ни, ни что не толкало его. Но был здесь, было внешнее искушение. То есть его нужно было уговорить, его нужно было уболтать, что это очень правильно так сделать. И это на наше то есть то, что мы знаем, вот это наше сегодняшнее видение человека. Мы сегодня понимаем, что черно-белая картина это очень неправильная картина. Тут нет ни одного плохого и нет ни одного хорошего человека, люди плохо хорошие, и хорошие плохие. То есть в каждом человеке есть жуткая смесь плохого и хорошего. Этого до греха Адама не было. Тогда картина была действительно черно-белая. Вот человек, который весь в душа весь только только, одно, только только исключительное добро, и есть еще и зло, которое пытается его. Уговорить уболтать, что ему стоит сделать не так, как Бог ему сказал. Теперь мы подходим ко второму вопросу. Если так, то как же нам Хан тогда написал, что человек с самого начала был создан? Что в создании человека, вот в начале главы, что он был создан, да яйцератом, да яйцератом, он создан был, да, тебе яйцератом, яйцератом. А только потом, чтобы дело все было наилучшим образом сделано, только тогда прибавляется тело и душа. Это означает, что в человеке была уже расположенность. То есть он с самого начала был создан так, что зло в результате его неправильного поступка, яйца мог проникнуть внутрь, свить себе в нему Для этого уже должно быть это должна, должна быть э, уже подготовка, подобно тому, что мы видим сегодня в физическом теле. Есть самые разные заразы, которые в мире существуют. Но для того, чтобы эта зараза, эта инфекция, для того, чтобы она сделала свое черное дело, в организме человека должна быть уже предрасположенность к тому, чтобы эту заразу воспринять. И тогда, когда есть эта возможность, и человек неаккуратно не соблюдает правила гигиены и так далее, и так далее и тогда эта зараза попадает к нему, а там уже все а мы все готовы к тому, чтобы она туда, чтобы она свое черное дело сделала точно так же здесь в человеке была уже возможность для восприятия он создан с самого начала способным восприять ей террора, то есть возможность того что в результате неправильного выбора это не просто будет неправильный выбор и судья за рингом ему запишет одну очко. в нет, что в результате неправильного выбора он изменится сам невероятным образом Таким образом, что зло отбьет себе гнездо прямо в него. Чего он, в общем-то, очевидно, даже не представлял до того, как он совершил. И отсюда понятно еще то, что говорят наши луницы. Что когда когда Бог спросил человека после уже греха а как где ты?» И тот спрятался. И тогда, чем его спрашивают? и уж не съел ли ты дерева, про которое я тебе говорил, не есть. Да, да, он пускает такую фразу, что жена, которую ты мне дал, она меня уговорила Вао Но Ну, переводится это буквально «я съел». Но опять же мы здесь видим, что здесь применяется будущее время для того, чтобы выразить действие, которое прошедшем. Что это означает? Когда оно было с ними, когда было написано, что они не стыдились, это значит, что не стыдились, да и не было никакой э, возможности для того, чтобы стыдиться, не было никакой причины, чтобы стыдиться. Если теперь сказано аохаль, это означало, что я ел и есть. Просто задача, как это? А чем тебе сказал не ешь? Он понял, ну что, съел, когда съел, и буду дальше есть. Как же так можно? Как же так мог? Есть металлаш, который говорит, Адам решил решена Пикориса, я, вот это его, вот, вот его это самый, что он был Апикорис, прямо так в лицо Всевышнему сказать, ел и есть буду. Но на самом деле это не нравилось. Это крик ужаса. До сих пор ему это казалось полнейшим нонсенс, как это так взять и сделать против того, что Андрей ему сказал, но после того, как он съел. И ей цара в этот момент стал частью его, его силы. И он ощутил его в себе. Скажем, Боже, у него сил против, противостоять ему нет. До сих пор, пока он был снаружи, я мог ему противостоять. Только что он меня уболтал, а не я его. Это да. я-то думал, что все кончится тем, что... Ну хорошо, у, меня, скажем, у него техническая победа. По очкам и все как -то. Оказалось, нет. Благодаря этому он проник внутрь меня, и теперь он изнутри, и теперь там, как же я теперь могу Поэтому здесь засъел и буду есть. Это вот то, что самый первый результат греха Адама. То, что если раньше зло было, было бемициют, было частью реальности, Теперь это становится частью сил человека. Если бы это не произошло, то тогда наоборот сказано, что если бы Адам выдержал свое испытание, Адян Урахуиш и Вхарджитов, он должен был выполнить правильно, добро, да и Агбир Мишматуал Гуффу, тем самым его душа пересилила бы тело, его разум пересилил бы материю, и был бы он совершенствован. Он был бы он совершенством, если бы если бы пересел. пересел. Он пересел, но он был создан несовершенным. Так. Должен был бы стоять в, э, в этом испытании. каким образом он в результате стал совершением из того, что он... Ведь, ну, душа победила. Здорово. Но ведь проблема в человека не в душе, проблема в том, что откуда у него недостаток существования тела в Тело представляет собой источник недостатка. Так тем, что душа победила тело, чем бы она, чем бы, чем бы она привела человека к совершенству. как дальше. Это Займ. Немножко Займ. Пищи, эйна, бешу, бешука, мэхомрок, эйлэ. Тебе следует знать, что хотя мы на сегодняшний день мы не чувствуем никакого другого действия души в теле, кроме как это жизненная функция, то есть самая нижняя часть душа, Приводит к тому, что человек живой организм. И более высокая функция мышления. А что-нибудь, а что а он еще способна душа, кроме этого? Вы как ни на что. это не значит, что это так было с самого начала. Вот это уже результат греха Адама. В первоначальной стадии душа обладала способностью другой, дополнительной. И мейбимет есть бы хука, что ты таких этим могу, и и ее сила такова, что она была способна просветлять, очищать само тело и его материю. Она, душа, способна поднимать его ступеньку за ступенькой поднятия. До такой степени, что тело превратится из мешающего зануды, превратится в ее настоящего спутника жизни, который будет сопровождать ее в этом э, совершенстве, в вечном, вечном блаженстве. Он нам не дава разе, а я Рау и Адама Решонна, не дава разе, а я Адама Решонна, бия и Нохата. И вот к этому он пришел бы, если бы, если бы, если бы, то есть, если бы он не стоял в этом первом испытании, то душа его получила бы дополнительные силы, и получив дополнительные силы, она бы тем самым смогла реализовать потенциал в ней заложенный. А какой потенциал? Просветление тела. Тем самым просветило бы тело. Тем самым тело утратило бы, искоренило бы недостаток, который у него есть. Тем самым человек весь бы поднялся. Поднялся настолько, что в общем-то для него уже наступил предыдущий мир. Это уже близость к Богу, это уже наслаждение, это уже блаженство, это уже вечность и так далее. Это в ней было. То есть душа первого человека, она бы его постепенно, ступенька за ступенькой очищала бы, просветляла его тело, и оно бы удостоилась вместе с душой вечного наслаждения. Не только что этого не случилось. Хет. Не то, что этого не случилось, но и эту способность в результате греха душа утеряла. «И кевен Адама решен, двор тому отворимшим не готовы». И поскольку Адам совершил очень серьезные произошло изменение. И это изменение, среди всего прочего, входит уже в... Во-первых, объясняет дисамха, что изменение в том, что вместо того, чтобы искоренился недостаток, который был в человеке из-за тела, недостатки эти только увеличились. Второе, количественно увеличились. Второе, качественно усилились, поскольку одно дело недостаток, который дан тебе извне, а другое дело недостаток, который ты сам создал в себе разные вещи. К примеру, у человека возникают различные привычки. От каких привычек легче отделаться? От тех, которые он приобрел в результате воздействия внешней среды, или от тех, от которых он приобрел в результате того, что сам себя так принял? Так, там, где сам, в результате своего собственного поведения, там, где человек просто под влиянием среды делает что-то, как только он от этой среды чуть-чуть, избавляется, отдаляется, так он избавляется от, это, от, от, от этого поведения. Но если это собственная привычка, то уже тяжелая привычка, уже вторая на Они же обычно как бы сначала социальное давление, потом становится своим, Нет, уже. Если у вас, тогда это уже свое. Тогда это уже не важно, откуда пришло. Если оно, да. Тогда уже стало свое. Если еще не стало свое, так? Если еще будет... То, то же самое и здесь, поскольку сам уже, сам был в этом виномам, то он недостатки уже куда более серьезный. И, наконец, самое главное, что Адам потерял, это вот эту самую способность души просветлять свое тело. Поэтому мы и сегодня за собой такой способности не замечаем. Поэтому и на сегодняшний день все добро, которое человек делает, оно в его душе законсервировано. А на тело появления никакого. Тело остается тем же самым телом. Человек может набрать весь шанс вместе с уханологом э -э, и совсем и совсем свою голову, все замечательно. Но тело его остается ровно такое же, как оно было до того, как он, э он начал вообще учиться. Нет никакого я. Все это остается законцервированным. Это уже результат Грихарда. Но об этом уже более подробно результаты, мы поговорим в другом уроке на следующем неделе. Здесь пока мы остались.